0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. O que você pensa quando ouve a palavra hospitalidade? Hoje, a Ana Ruth Cavaco está no podcast para falar sobre como a hospitalidade pode ser um meio de amar o próximo como a nós mesmos.
1: Portanto, eu olho para a hospitalidade como colocar em prática o segundo maior mandamento de todos. Primeiro, é amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração. E o segundo, disse Jesus, é amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu creio que uma maneira de nós amarmos o próximo como a nós mesmos é exercermos a hospitalidade. Como é que eu vejo esta noção da hospitalidade? Vejo como, tendo a minha vida aberta para receber outros ter a minha casa disponível para receber mesmo quando eu não estou a contar com isso, o que é que a hospitalidade para mim não é? Eu gosto muito de preparar uma mesa, creio que essas coisas todas têm valor, mas a minha hospitalidade pode ter isso, mas vai muito além disso. Na prática, a minha casa está aberta para ocasiões especiais e a minha casa está aberta mesmo quando... Não é tão conveniente quando eu não posso preparar uma refeição especial, quando eu não tenho nada no frigorífico. Por Porque exercer a hospitalidade para mim é receber alguém que precisa.
0: A minha oração é que as palavras da Ana Ruth nos encorajem a abrir a nossa casa e a nossa vida para as pessoas ao nosso redor. Hoje a minha entrevista é com a Ana Ruth Cavaco, Talvez algumas de vocês a conhecem. Eu a conheci através do Benditas Blog. Tem sido um privilégio para mim aprender com ela através dos artigos e dos podcasts que ela já gravou com eles e é um prazer enorme tê-la aqui para continuarmos a aprender com ela. Seja bem-vinda na Ruth. Muito obrigada. Obrigada eu. Eu gostaria de pedir primeiro, Na Ruth, se você pudesse se apresentar um pouco para quem não te conhece, falar da sua família, seu ministério, okay. pode ser? Uhum.
1: Então, meu nome é Ana Ruth, tenho 43 anos, vivo em Lisboa, em Portugal, um, sou casada com o Tiago, que é pastor na Igreja da Lapa, em Lisboa, somos casados há 18 anos e somos pais da Maria, que tem 16, da Marta, que tem 14 do Joaquim que tem 13 e do Caleb que tem 10 um, a uhum. minha área de, de formação de trabalho era o marketing eu trabalhava numa editora de manuais escolares de livros escolares mas desde 2007 que foi quando a nossa família ficou na plantação de uma nova igreja que eu me dediquei ao ministério, à família e portanto estou o tempo inteiro nesse serviço duplo é assim a minha vida <risos> sim
0: que legal, muito obrigada, Na Ruth. E eu queria. Eu, você já escreveu um capítulo num livro que eu, que eu li aquele capítulo que você falou sobre hospitalidade. Eu já vi algumas coisas que você escreveu também no assunto. Então, quando eu vi que teria a oportunidade de falar contigo, por mais que teve muitas coisas que eu pensei na minha cabeça, hospitalidade foi o primeiro tema. Que, que veio à minha mente. Uhum. Acho que a, a primeira pergunta talvez que até eu nem tinha colocado aqui é o que, que veio, o que, que te levou a escrever aquele capítulo sobre hospitalidade.
1: Olha, é uma boa pergunta porque quando esse livro foi um, pensado deram total liberdade uhum. uh, para para o tema e portanto eu não uhum. sabia o que ia ser publicado pelas outras autoras e o que me foi uh -huh. dito uh, foi para, para escrever o que eu tinha no meu coração em relação a algum assunto que me fosse querido um, e talvez porque o tema da hospitalidade estava muito presente na altura uh, estávamos também a trabalhar esse assunto em aconselhamento familiar na igreja fazer algumas, algumas formações, algumas sessões e então hum. estava muito estava a ser muito debatido na altura, eu tinha acabado de ler há algum tempo um livro da Rosária Butterfield sobre hospitalidade também, e então esse tema estava hum. muito presente uh, no meu coração,
0: e então decidi falar sobre esse tema. Hum. O livro da Rosária seria esse, o Evangelho e as Chaves de Casa? Esse, sim, exatamente, sim. Eu, eu li este livro esse ano, e realmente hum. ele foi... Ele... Ele traz, é, ele faz você pensar bastante, né, uhum. ele re, reformula essa ideia de hospitalidade. Um, então eu gostaria talvez de começar então entrando nesse tema, perguntando para você me passar a sua ideia, o que que é hospitalidade, e aí a, a contra, em contrapartida o que que não é, né, quais são alguns erros, porque muitas vezes a gente escuta a palavra hospitalidade e algumas imagens nos vêm à mente, então eu queria talvez que você começasse falando sobre isso, o que que é o que que não é? Quais são alguns conceitos errados que a gente tem em relação a isso?
1: Então, a hospitalidade não é, se nós formos à raiz da palavra, tem a ver com hospedagem, com hospedar. Uh, mas se hum. depois estudarmos melhor a palavra, tem muito a ver com a noção de cuidado, cuidar de alguém. Claro que na nossa cultura, e a ideia que nós temos mais associada, terá a ver com receber pessoas na nossa casa, não é? É a primeira imagem que uhum. nós temos da hospitalidade. E muitas das vezes isso implica servir uma refeição ou ter alguém para dormir, hospedar, não é? Portanto, eu quando penso em hospitalidade, penso mais do que isso, tem a ver também com uma reflexão e com uma experiência muito pessoal minha: que hospitalidade uhum. é, é cuidar, é receber, mas é muito mais do que receber para uma refeição. É muito mais do que receber alguém para dormir. Portanto, eu olho para a hospitalidade hum. como colocar em prática o segundo maior mandamento de todos. Não é O primeiro é amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração. E o segundo, disse Jesus, é amar o próximo como a nós mesmos. Então eu creio hum. que uma maneira de nós amarmos o próximo como a nós mesmos é exercermos a hospitalidade. Como é que eu vejo esta noção da hospitalidade? Vejo como... Tendo a minha vida aberta para receber outros, como ter a minha casa disponível para receber mesmo quando eu não estou a contar com isso, quando a minha vida pode estar mais confusa, o que é que a hospitalidade hum. para mim não é? Eu gosto muito de preparar uma mesa, uh, ligo muito à estética da casa, uh, creio que essas coisas todas têm valor. Mas a minha hospitalidade pode ter isso e há alturas em que eu faço refeições especiais para receber alguém, mas vai muito além disso. O que é que eu falo? O que é que é para mim? Na prática é, a minha casa está aberta para ocasiões especiais e a minha casa está aberta mesmo quando não é tão conveniente, quando eu não posso preparar uma refeição especial, quando eu não tenho nada no frigorífico. Porquê? Porque exercer a hospitalidade para mim é receber alguém que precisa. Mesmo quando eu preparo uma refeição especial, eu preparo a refeição especial com a intenção que naquele momento eu estou mais do que a servir comida. Eu estou, intencionalmente, a preocupar-me com o outro, servir o outro. Por outro lado, hum. e o livro da, da Rosária Butterfield é muito bom nisso, uh, e, é, e é algo que eu tento colocar em prática, por outro lado, quando a hospitalidade é demorada, e ainda aconteceu há pouco tempo comigo. Nós, durante este ano, por mais do que um período, tivemos que ter cá alguém a viver connosco em nossa casa. E quando nós temos alguém por um mês, três semanas, mais tempo a dormir, uhum. nós servimos-nos mutuamente, não é? Nós fazemos pedagogia ao receber, portanto, nós cuidamos da pessoa que precisa de nós, e neste caso não era alguém doente, portanto era alguém que simplesmente precisava de ficar a dormir temporariamente em nossa casa, e neste caso nós servimos a quem recebemos, mostramos a nossa vida, expomos as nossas fraquezas, fazemos pedagogia uns com os outros, e essa pessoa também nos serve durante esse tempo, não é? Entra na dinâmica da nossa casa, tal como nós ensinamos os nossos filhos a a cuidar e a levar o lixo, a, a levantar a mesa, automaticamente exercer uhum. a hospitalidade e incluir quem nós recebemos na nossa rotina. Sim, de uma forma uhum. geral é, é, é desta maneira que eu olho. Acho que há vários âmbitos e várias áreas diferentes uh, e formas diferentes de, de exercer a hospitalidade. Sim.
0: Uhum. Eu gostei muito que você falou, que você trouxe à tona que hospitalidade é cuidar de alguém, né? cuidar das pessoas. E que nós entendemos isso e que normalmente é quando recebemos em nossa casa, por uma refeição ou por um tempo mais, mais longo, mas que a origem da palavra é cuidar de outros, é isso, né? Uhum,
1: exatamente, sim.
0: Isso me fez pensar, porque eu adoro receber as pessoas na minha casa. Este ano de 2020, por sinal, deixa eu dar um aqui, nós estamos gravando em dezembro de 2020, mas esse episódio sai em fevereiro do ano que vem. Então, se você está escutando okay. e está achando, né? Enfim, eu só vou falar aqui para você que está ouvindo e pensa que nós gravamos isso em dezembro de 2020. Ou seja, estou aqui pensando no ano de 2020 e como eu senti que, que eu não pude ser hospitaleira, que eu não pude praticar o dom da hospitalidade por todas as restrições de receber as pessoas e tudo mais. Agora, se eu penso nesse nisso como você falou, que hospitalidade é cuidar das outras, outras pessoas, é, eu, eu queria talvez se você pudesse dar alguns exemplos de, eu não sei se em fevereiro ainda estaremos dessa forma aqui, mas como que você vê esse cuidar de outras pessoas em meio a uma pandemia. Quais são algumas formas que você e sua família têm buscado cuidar de outros em meio a essas restrições? Então, aqui em Portugal
1: temos passado por diversas, diversos lockdowns, né? por diversas quarentenas, provavelmente diferentes do Brasil e uhum. até dos Estados Unidos, de outros países. Não é? uh, uhum. Tivemos uma altura em que não era mesmo permitido Sair de casa era recolhimento obrigatório e, e nós cumprimos com o recolhimento. Em maio passámos a poder sair de casa com algumas medidas de segurança. Então hum. o que nós passámos a fazer, o, o serviço da igreja foi aberto com, com todas as novas regras e o nosso, o nosso domingo geralmente é passado na igreja, com o almoço o dia todo. E neste momento é só de manhã Então o que nós começámos por, por escolher Foi aos domingos Trazer alguém que estivesse mais Sozinho Também por causa desta circunstância E vir almoçar connosco Tentámos uhum. cumprir ao máximo as medidas de segurança Mas também com alguma sensatez Não é? Uhum. Um, cumprimos ao máximo mas também não tínhamos medo e achamos que uhum. a solidão também pode ser muito perigosa e então uhum. durante estes meses todos de alguma maneira fomos tentando alcançar uh, pessoas que estavam mais uh, isoladas agora mais recentemente agora em novembro temos estado mesmo com recolhimento aos fins de semana, não é permitido sair de casa depois da uma da tarde e então uhum. já não estamos a receber, a receber pessoas da mesma maneira uma das coisas que eu tenho tentado fazer aos domingos, por exemplo, é tentar levar algum bolo, alguma coisa, algum carinho para alguma família, para alguém que Deus colocou no meu coração e que eu desejo, de certa maneira, presentear dessa maneira. Depois, Sim. durante a semana, felizmente, nós temos alguns encontros, temos reunião de oração à quinta-feira, estudo bíblico das mulheres, então... Temos tentado de uma forma mais individual, portanto não é tão corporativa, não é tanto em grupo, um, uhum. estar pontualmente, até porque no serviço pastoral, no Ministério Pastoral nós temos aconselhamento, não é? E acabamos uhum. por ter que fazer ou pelo Zoom ou online e em alguns casos são situações mais delicadas têm mesmo que ser presencial, com máscara, essas coisas todas. O que eu tenho tentado pessoalmente fazer é manter em contacto, saber quais é que são as necessidades, porque temos situações de desemprego e consequências assim um pouco mais sérias na vida das pessoas por causa de, de, da economia e de como a quarentena tem fechado algum, algum tipo de negócio e, portanto, hum. temos tentado chegar de maneira mais individual e temos traçado uma estratégia a nível da igreja portanto da, da diaconia das pessoas que servem de estar atentos individualmente às pessoas e assegurar que não existe que existe o isolamento obrigatório, o recolhimento obrigatório mas que não existe a solidão hum. e, e em alguns casos quando não podíamos sair íamos mais pela questão das videochamadas dos telefonemas, eu creio que isso aconteceu muito por todo o lado Uhum. Claro que sentimos que existe existem pessoas que não para quem não está a ser fácil, não têm famílias, com filhos vivem mais sozinhas e estamos a orar para que esta situação termine depressa e espero que quando este uhum. podcast for ouvido todas estas <risos> coisas possam parecer um pouco ridículas e, e passadas. É essa a minha oração. Mas temos tentado assim colmatar um, aqui e ali da maneira que é possível ao mesmo tempo que respeitamos as autoridades e as, e as instruções que temos, tem sido mais ou menos assim mas por exemplo nós, nós costumamos receber frequentemente pessoas para ficarem mesmo cá em casa e claro não, é, não há movimentação habitual mesmo até de, de, de pessoas amigas a, a visitarem não existe e portanto sentimos também essa falta
0: uhum, sim é. Outra coisa que eu queria ressaltar no que você falou é que você falou que você gosta dessa questão estética de preparar refeições especiais e tudo mais, mas que hospitalidade não se resume a isso, que muito, mas eu acho que o que eu queria pedir para você expandir um pouco em cima é sobre essa essa dificuldade em aceitar receber as pessoas e abrir a nossa casa e a nossa vida quando a situação não é ideal quando nós não estamos preparados para isso ou está acontecendo alguma coisa. Se você puder falar um pouco comigo sobre talvez algumas situações em que em que foi difícil abrir a tua casa justo porque as condições não estavam propícias para isso.
1: Uhum. Há várias razões que nos podem levar a ter dificuldade em receber alguém. Eu acho que a principal, e para as mulheres em particular, é a questão de... De vivermos preocupadas com a nossa imagem. Não há como escapar uhum. a este tema. Nós temos, todos temos um desejo de aprovação, não é? Uhum. E, e desejamos receber, porque a nossa casa, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nos apresentamos, a maneira como temos a nossa casa, reflete quem nós somos. Uh, não acho que haja nada de errado em, em ter esse cuidado, nós devemos cuidar-nos, devemos ter a nossa casa com alguma organização, mas não podemos ser escravos isso, hum, eu vou sim. ser muito sincera, apesar de eu ter crescido sob uma família numerosa, eu cresci numa casa que estava sempre aberta para as pessoas, os meus pais não eram muito preocupados com a questão de se estava tudo muito organizado, eles recebiam sem pensar e eu cresci com essa mentalidade, mas também por ser de uma família numerosa, quando eu vim para a minha casa eu queria ter as coisas organizadas como na verdade eu nunca tinha conseguido ter quando éramos muitos. Uhum. E então eu lembro-me que para mim nunca foi uma questão receber pessoas em casa, era óbvio que eu ia ter que receber pessoas em casa porque isso fazia parte da minha identidade quando cristã. Mas vou ser honesta, eu sacrificava muita coisa há 18 anos, quando casei, para ter as coisas o máximo organizadas para a pessoa que vinha dormir ou para a pessoa que vinha comer. Estava muito uhum. preocupada com mostrar o meu lar perfeito. E, e esta foi uma coisa que eu tive de mudar. Depois há uma segunda coisa que nos pode fazer ter receio de receber pessoas. É quando nós temos conflitos familiares, não é? Às vezes nós não estamos na melhor semana de trabalho ou não estamos assim tão bem com o nosso marido, no caso de sermos casadas. E obviamente que receber pessoas significa uh, que nós vamos ter que ter um comportamento na presença de uma terceira pessoa, não é? <risos> Sim, tem que estar Pronto. apresentável, não é? Tem que estar... <risos> Sim. Umas pessoas conseguem fingir melhor que as outras, não é? Uh, eu não, 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 acho que não consigo fingir assim tão bem, então lembro-me que quando, a segunda razão porque às vezes eu tinha mais dificuldade é porque era uma semana com muito trabalho ou não estávamos assim tão bem e não era conveniente e essa lá está, eu acho que a, 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 o hábito da hospitalidade coloca em causa a maneira como nós vivemos, coloca em causa o nosso caráter, coloca em causa... Um, a nossa rotina. E quanto mais nós vivemos debaixo dessa consciência, mais fácil ou difícil se pode tornar. Então, uma das coisas que eu mudei e que fui aprendendo com o tempo é que um, as pessoas não vêm para a nossa casa, não vêm ver um museu, não é? Não vêm observar <risos> uh, as nossas obras de arte nas paredes. As pessoas vêm porque precisam <risos> ou porque querem estar connosco. Hum. Então, uma das coisas que eu, que eu tive que mudar na minha cabeça foi, eu vou viver de uma maneira o, o máximo possível organizada, mas eu não vou deixar de receber ninguém, eu não vou comprometer outras coisas só porque eu tenho que ter a casa limpa, hum. um, e acho que essa é uma das coisas que nós precisamos ter em conta, a nossa casa... Uh, muitas das vezes não está organizada como nós queremos muitas das vezes nós recebemos e não estamos animados e não há problema nenhum com isso nós somos pecadores num processo de santificação e as nossas visitas, aqueles que, que nós cuidamos e que recebemos na nossa casa merecem ver isso eu tive a experiência de ao longo destes anos ter recebido muitos jovens solteiros e, e, e que ficavam cá em casa às vezes o fim de semana, mais tempo e eu sei que durante o processo de nós termos bebés e de termos a casa mais desarrumada e de chegarem no meio do choro, da confusão, que isso nos preparou também uhum. para uma realidade que viria, ou seja, eles não, não, não habitaram a nossa casa a achar que, que ter bebês era sempre fácil, que conseguir uhum. conciliar as refeições era fácil, que fazer um culto doméstico com crianças pequenas que era perfeito, era impossível… <risos> Uh, e ainda assim nós tentávamos, e então sim, às sim. vezes eu ouço, ouço coisas como: uh, eu lembro-me de chegar à vossa casa, as coisas estarem assim meio caóticas. Mas vocês continuavam a tentar e continuavam <risos> e, não, e não tinham vergonha. Eu lembro-me de, um, de, um, de um rapaz a dizer, ah, vocês não tinham vergonha do ridículo de cantarem sozinhos e dos bebés não quererem cantar hum. ou de baterem na mesa ah. ou contrariarem. E hum. eu acho que quando nós mudamos essa ideia, que em vez de queremos mostrar o nosso retrato perfeito, que hum. nós mostramos a nossa humanidade e a nossa necessidade de um salvador, que nós estamos a ensinar, o que é estar casado, o que é ter uma família, o que é ser cristão na prática. Sim. Então é assim que eu tento viver hoje, se alguém ligar e disser eu preciso de ir aí hoje, já não vai ser uma questão de, ai ah, vou já arrumar a correr a sala, e o que é que eu vou fazer, não? Eu vou abrir a porta e vou, e vou receber. Por outro lado, não. há alturas em que por alguma razão ou por alguma circunstância, nós não temos essa possibilidade, podemos ter filhos doentes, podemos não estar doentes, uhum. esse pode ser a minoria dos casos, pode ser o maior desafio, mas há alturas em que nós também podemos não ter essa capacidade e temos que ter a honestidade em algumas alturas dizer, olha, não vai mesmo ser possível. Uhum mas creio que aí estamos a falar de uma minoria de casos, a maioria de, das pessoas com quem eu falo sobre os desafios da hospitalidade são o inverso, é a dificuldade de abrir a porta, não é tanta dificuldade de fechar de fechar a porta, uhum. creio <risos> eu, pelo menos da minha
0: sim. da minha experiência hum, Sim, eu acho que você está certa então eu acho que eu vou puxar esse gancho que você já já falou até bastante mas eu vou pedir para você falar sobre essa ligação entre hospitalidade e vulnerabilidade, porque quando abrimos a nossa casa, como você falou, né, não está, não ter vergonha de, de passar ridículo, eu achei engraçado isso, porque aqui em casa, eu, de vez em quando eu e meu marido, a gente olha um para o outro e fala assim, nós estamos passando ridículo, <risos> porque uhum. é exatamente isso, quando a gente entra fazer um culto, quando os cultos domésticos, as coisas, ontem mesmo à noite, a gente estava tentando fazer o estudo do advento com as crianças, e a gente olhou e começou a dar risada, porque tava assim, as perguntas que eles faziam tava assim, né, beirando o ridículo mesmo mas <risos> é, essa, essa, essa convivência, esse viver junto esse convidar alguém para a sua realidade, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, é, isso abre bastante a vulnerabilidade, muitas vezes a imagem que eu vejo projetada de hospitalidade e como você falou, não tem nada de errado com o bonito, com o lindo, com é, o caprichado, isso é muito bonito mas muitas vezes o que eu vejo é que hospitalidade é tentar sempre colocar, um não sempre, mas tentar colocar uma máscara como se tudo isso maravilhoso é o nosso normal, tudo, toda essa mesa linda posta perfeitamente, é assim que vivemos, quando não sabemos que não é essa a realidade. Então, se você puder expandir um pouco em cima desse assunto de uma verdadeira hospitalidade é você abrir a sua vida e estar disposto a ser vulnerável com aquela pessoa que você acolhe dentro da sua casa.
1: Uhum. Então, quando os meus filhos eram mais pequenos e tentávamos fazer o culto doméstico, nós fazíamos sempre a seguir ao jantar. E uhum. tivemos uma altura da nossa vida em que muito frequentemente tínhamos pessoas que não eram crentes a vir ter conosco ao final do dia. Às vezes uhum. passavam só em casa ou, ou estavam por perto. E então eu lembro-me que quando... Tínhamos sempre algum bebê, não é? Dos quatro, eles nasceram próximos. Uhum. E eu lembro-me de, de uma ocasião em particular em que estava para chegar um, um, um amigo nosso, eu não estava muito bem naquele dia, estava muito cansada. Os nossos filhos não estavam a colaborar muito e, e eu sugeri ao, ao meu marido, ao Tiago, disse, olha, vamos fazer já o culto doméstico porque o nosso amigo ia chegar a algures na hora de deitar as crianças, e então nós uhum. podíamos estar à vontade, porque eu na verdade estava com vergonha do que nós íamos uhum. fazer, e ele nem sequer era crente, e
0: uhum. ele
1: disse, não, nós não vamos fazer, nós vamos fazer como sempre fizemos, que é seguir ao jantar. Eu disse, mas não há necessidade, ele não é crente e depois isto fica tão ridículo. Eu, eu dei uma série de argumentos e o que o Tiago uhum. na altura me disse foi, eu não tenho vergonha nenhuma do que eu estou a fazer. Eu não vou pedir uhum. desculpa pelo que eu estou a fazer. Ele vai chegar e ele vai estar na nossa casa como ela é. Uhum. E na altura aquilo foi um bocado difícil para mim porque era um dia não e eu não queria e achava que, também ao mesmo tempo eu achava que era um bocadinho violento impor uh, aquele momento de oração e de devoção à, àquele amigo nosso. Hum. e não fazia sentido nenhum o que eu estava a achar eu estava com vergonha daquilo que ele ia encontrar alguns, uma das crianças ia começar a guinchar ou a gritar uhum. e, e aquilo parecia um campo de batalha éramos nós a tentar sobreviver ao momento uhum. hum, e tem a ver com isso nós, a partir daí nunca mais foi um assunto porque eu percebi o quão egoísta eu estava a ser uhum. uh, uh, porque na prática eu não queria... Eu queria Mostrar que os meus filhos, na altura de irem dormir, iam dormir e nós íamos ter um serão tranquilo. Sim. Então, a vulnerabilidade é, é, neste aspecto, eu creio que é nós mostrarmos como nós somos. Hum. E principalmente no caso de quem, quem chega à nossa casa, é, neste caso era um amigo que não era cristão sequer, mas eu acho que serve para qualquer caso significa que nós quando recebemos e quantos mais somos na mesma casa e partilhamos uma refeição ou seja o que for nós temos pontos de divergência, não é? Quando as crianças são pequenas pode ser o comportamento Agora, por exemplo, tenho filhos já adolescentes e significa que é uma refeição, eles também conversam e muitas uhum. das vezes discordam de nós, não é? Eles não gostam muitas vezes da mesma música, têm opiniões uhum. sobre política, agora recentemente eram as eleições americanas, têm uhum. todos uma, uma opinião para dar e muitas vezes <risos> colocam, em, colocam em causa a educação que nós estamos a dar, não é? Eles estão num processo uhum. de crescimento que estão a tentar validar tudo o que estão a aprender. Então, hum. vulnerabilidade, eu penso sempre no, no episódio de Jesus, quando hum. lavou os pés aos discípulos. A hospitalidade que Jesus mostrou foi uma hospitalidade em que ele se baixou e lavou os pés aos discípulos. Só depois disso é que ele foi para a mesa, partiu o pão e foi intencional nas palavras que deu. Ele começou por mostrar, eu estou aqui para servir... E ele era perfeito, ele não tinha pecado. A sua vulnerabilidade seria sempre uma vulnerabilidade humana, não é? De ser suscetível às mesmas coisas que nós, sendo que ele nunca chegava ao ponto de pecar mesmo. Ainda assim, ele mostrou a sua vulnerabilidade em diversas alturas da, da sua vida. E quando ele deu este exemplo, este exemplo para mim uh, uh, exemplifica aquilo que eu tenho que ser, que é eu sirvo eu parto o pão e eu sou intencional com os outros. No processo uhum. eu sou uma pecadora, a agir com pecadores, e a nossa casa é, é uma casa que precisa continuamente de um salvador cá. Portanto, uhum. um, uns dias tem uma mesa muito bonita e tenho muito gosto nisso, e em fazer uns cartões... Outras alturas há em que não tem nada disso e vão ser restos do frigorífico, mas aquilo que eu sou e a maneira como eu estou com aqueles que vão chegar é, é o processo de santificação de qualquer cristão, é alguém que precisa de um salvador. Portanto, aquilo que eu sou, minha identidade, não se define pela maneira como eu apresento a comida, não se define pela maneira como eu tenho a mesa, uh, define-se por Cristo, portanto tudo leva a Jesus e ao seu exemplo e portanto tento sempre mostrar desta forma e em algumas alturas em que a conversa na mesa tem divergência nós somos latinos os portugueses são latinos, não é? portanto não tem uma maneira muitas das vezes tão delicada ou harmoniosa como os brasileiros ou até os americanos nós somos assim mais um bocadinho mais ásperos a falar e às vezes pode ficar uma certa tensão mas vai ficar tudo bem porque nós uh, estamos com os olhos postos em Jesus e as nossas Sim. conversas vão sempre dar aí. Com os nossos filhos, com as nossas visitas, com os nossos vizinhos, se forem precisos, é sempre Jesus no final. E quando tens Sim. Jesus durante o processo todo, podes ter vulnerabilidade, mas estás bem ali alicerçada. Estás Sim. com a tua casa na rocha, não é na areia. Sim. E portanto... Sim. É uma coisa boa, eu, eu vejo sempre a vulnerabilidade como alguma coisa que dispõe. Uhum. Às vezes eu ficava a pensar, ai fiquei mal no retrato, a pessoa pensou e está acerca de mim. Agora já não fico tanto aí, fico a pensar: esta pessoa vai ver que eu, ela tem uma imagem de mim fora da minha casa de exemplo e de inspiração e de admiração e às vezes serenidade. E quando me vê na minha casa, vê isso tudo e vê também o outro lado que precisa do Salvador. Ou seja, é. tanto as minhas qualidades quanto os meus defeitos apontam sempre para Jesus, porque as minhas qualidades são processo de santificação e trabalho do Espírito Santo e os meus defeitos são a minha necessidade, o meu desespero. E creio que quando é. ouço alguém dizer, olha, uma das coisas que mais me ajudou na tua amizade foi ver como tu não tinhas problema em mostrar as tuas dificuldades, como uh, mostraste como mostraste o teu desânimo numa altura, isso serviu muito para mim porque eu vi que tu tinhas tanta necessidade de Jesus como eu, porque às vezes nós comparamos-nos muito e a comparação uhum. e colocar as pessoas num processo, num lugar de admiração e de inspiração pode ser muito arriscado. É colocar as pessoas num pedestal. E a hospitalidade desmonta isso, se for uma hospitalidade cristã, bíblica. A hospitalidade uhum. mostra as pessoas como elas são, que são pessoas que precisam de um salvador.
0: Hum, excelente, Ana Ruth. Estava aqui, estou com lágrima nos olhos quando você falou que mostra que essa casa precisa de um salvador, todo dia. E, e isso me... É, me trouxe lágrima nos olhos, porque quantas vezes, Igor, e quando você falou que a nossa identidade não está enraizada em como eu apresento uma mesa ou como meus filhos se comportam naquele dia, é, porque quantas vezes eu não me deixo abalar pela forma que os meus filhos se comportam ou pela forma que a minha casa se apresenta e o que eu quero que as pessoas percebam quando entram na minha casa, quando passam um tempo aqui, é que essa casa, essa família precisa do Salvador todo dia. Então, muito obrigada por isso. É. Voltando ao que você falou, eu gostaria então que você expandisse um pouco nisso, de o que é uma hospitalidade bíblica. Eu gostaria que você falasse sobre o que a Bíblia nos diz sobre a hospitalidade, o que nós aprendemos sobre a hospitalidade em Jesus. Você já falou sobre é, o exemplo que Jesus deu de lavar os pés dos discípulos e ele se humilhar a, dessa forma e servir. É, o que mais que a Bíblia nos diz sobre a hospitalidade? Talvez a diferença, você mesmo já falou sobre a hospitalidade bíblica, é isso, é mostrar a sua vulnerabilidade de uma forma que aponta para a nossa dependência de Cristo. Mas o, o que mais que a Bíblia tem a dizer sobre isso?
1: Então, a primeira coisa que eu penso sempre acerca da hospitalidade é acerca do propósito de Jesus ter vindo à Terra. Jesus veio para nos dar uma morada eterna. Nós vamos ser recebidos por Deus na sua morada por toda a eternidade. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser recebidos... Deus vai olhar para nós e vai ver Jesus, a sua justiça. Vamos poder entrar nessa casa perfeita e sem pecado por causa de Jesus. E o que é que nós vamos fazer o resto das nossas vidas? Vamos louvar a Deus. Nós vamos fazer parte dessa casa e vamos ter um papel ativo. Então, a maior hospitalidade de todas vai ser aquela, aquele lar que nós vamos habitar, sendo que nesse lar a nossa tarefa principal e única Vai ser louvar a Deus por toda a eternidade. Vamos ficar continuamente a render graças a Deus e a dar-lhe a glória toda que ele merece. Portanto, quando eu penso em hospitalidade, penso neste retrato. Nós vamos ser recebidos, não porque nós merecemos, mas porque Deus nos aceita assim, e ao sermos recebidos, nós vamos ter um papel. Não vamos ficar eternamente no nada, vamos ficar a louvar. Então, se nós pensarmos nesta. Nesta ideia da hospitalidade, nós recebemos pessoas em nossa casa, não porque elas são super especiais ou porque merecem ou fizeram alguma coisa de extraordinária, nós recebemos pessoas porque esse é o modelo que nós vemos, e incorporamos-las uhum. na nossa vida. Elas fazem parte da nossa vida. Um dos exemplos que eu penso é um que está, que está em Marcos, no, no Evangelho de Marcos, aquele episódio em que fazem descer o, o, o doente pelo telhado porque a casa estava muito cheia, crê -se que seria a casa de Pedro e da sua esposa, da família de Pedro. Penso nesse exemplo da hospitalidade bíblica, porque a casa estava lotada para receber Jesus e para Sim. ver Jesus, ouvir Jesus, e estava tão cheia que foi preciso abrir o telhado, imaginem, não é? Portanto, vemos aqui um exemplo de uma família que tem a porta aberta, o teto aberto, tudo aberto, aberto. e Jesus o teto, não havia espaço então imagina o que é estar na tua própria casa uhum. com uma multidão de gente e alguém decide, olha vamos fazer aqui um atalho e vamos ter que entrar por cima porque isto não há mais espaço, para mim esse exemplo de hospitalidade é assim de uma de uma abertura e tolerância máxima não sim. é a mulher de Pedro olhar para o teto Imagina. e a pensar esta gente está louca agora é fiquei sim. sem teto já não tenho a casa a casa está toda inundada de gente e não tenho teto muito louca penso, penso, penso sempre nesse episódio é o que me vem, é o que me vem mais à mente um, eu quando escrevi o livro Fonte para a Vida falei também no exemplo de Maria e de Marta não é? Sobre, sobre a forma como naquela altura uh, uh, receberam Jesus e os discípulos lá, lá na casa Eu lembro-me também muito da história de Dorcas Porque hum. uh, na história de Dorcas era, ela era alguém que cuidava muito, não é? Uh, não sabemos muito acerca dela, mas sabemos que ela era muito importante para os que a rodeavam Aliás, a história dela tanto é conhecida como o Dorcas, depois depende, não sei se, se no Brasil será mais Tabita ou...
0: Então, eu acho que no Brasil é, é Tabita, ou Tabita, sei lá como falam, mas aqui em inglês okay. é Dorcas também.
1: Ok, pronto.
0: Uh, e ela
1: era tão importante por aquilo que fazia, era conhecida por ser muito dedicada aos pobres, não sabemos muito mais, por fazer costura, túnicas e vestidos para pessoas necessitadas, em especial as viúvas. E há um relato em Atos em que ela morre e é ressuscitada. Ou seja, ela era uma pessoa tão importante que na hora de uhum. morrer, ao redor as pessoas dizem não é possível, ela é muito importante para nós. E, por exemplo, o exemplo dela é de alguém que está a fazer e está a servir outros de outra maneira. Não sabemos mais coisas acerca dela, mas na minha cabeça alguém que está preocupado em costurar e em fazer é alguém que vai muito além disso, não é? Usa, é está a usar os seus recursos, está a usar uhum. o seu tempo para costurar e com certeza faria muito mais coisas, porque quem tem esse cuidado com o próximo uh, cuida de muitas maneiras. Uh, portanto, quando eu vejo estes exemplos, para mim na Bíblia são muito inspiradores porque mostram diversas formas de cuidar do outro, abdicando do seu próprio conforto. Eu creio uhum. que a hospitalidade implica sempre abdicar de conforto abdicar de ideias abdicar de hum. recursos significa ter a nossa carteira aberta também não há maneira de, de, de escapar a isto porque quando nós recebemos pessoas que necessitam e que precisam ficar em nossa casa não é só uma refeição às vezes nós temos que ajudar de outras formas hum. uh, e portanto significa nós olharmos para a nossa casa e para o nosso lar da mesma maneira como devemos olhar para o nosso dinheiro, que é, os meus recursos são dados por Deus para os meus bens essenciais e para servir os outros. É assim hum. que eu vejo o, o, o serviço de hospitalidade, de cuidado para com o outro. Sim. É, eu... Não sei se respondi assim à pergunta...
0: Sim, e respondeu quase até a próxima que eu vou fazer, que okay. é o, o custo, o custo, porque hospitalidade custa, e não só financeiramente, né, como você falou, até a família de Pedro até perdeu o teto, não tinha pensado nisso, mas o custo da hospitalidade, né, e, mas eu queria talvez que você falasse aí um pouco mais sobre isso, o que que custa a hospitalidade, não só financeiramente, mas emocionalmente também, você falou aí que abrir mão de até, não só recursos materiais, mas também de ideias, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que seria muito válido a gente entender o custo da hospitalidade.
1: Eu creio que a questão de, de, da hospitalidade mexe muito na forma como nós nos relacionamos com os outros. Sim. E é possível ter uma vida de ter uma casa e sermos pessoas que gostam muito de receber outras e fazer muitas refeições e ainda assim ser uma vida apenas social, de convívio, uhum. de conversa uhum. de café, nunca passar do superficial uhum. e eu creio que quando nós pensamos de uma maneira hospitaleira, nós podemos divertir-nos com as pessoas que recebemos. Eu acho que nós, enquanto cristãos, vivemos muitas vezes o dilema que ter um bom tempo, ou espontâneo, ou divertido com alguém, entra em conflito com o espiritual. E, e eu creio que não. Tudo é espiritual. Até a maneira como nós nos divertimos, não é? Uhum. E quando nós temos uma, uma, uma forma intencional, quando olhamos para as pessoas... Com o olhar de Jesus, quando pedimos ajuda a Deus todos os dias para amarmos como Jesus ama, como Jesus amou quando esteve na Terra, nós procuramos dar-nos com as pessoas uh, de uma forma cuidadosa e volta à questão da pedagogia. Um, quando nós recebemos alguém, se a pessoa está em necessidade, está a passar por uma dificuldade, uh, está num processo e às vezes de separação ou de conflito, uh, precisa de falar... Nós precisamos de receber e cuidar dessa pessoa ao mesmo tempo que a instruímos e mostramos quais são também, qual é o nosso espaço. Eu acredito que receber, isso significa que também usarmos bem o nosso tempo e responsabilizarmos as pessoas pelo uso desse tempo, não é? Especialmente quando as pessoas vêm até nós porque precisam de companhia eu creio que é isso ao mesmo tempo acredito que quando nós recebemos sem ser necessariamente com uma necessidade e quando nós temos um discernimento mais apurado muitas das vezes é só uma refeição mas nós conseguimos intuir a fragilidade da pessoa o momento em que a pessoa está a passar e quando a nossa vivência em casa é mais intencional nós abrimos espaço também para essa exposição do outro Uhum. De, de podermos gastar um tempo mais produtivo, não é? um tempo que não seja só diversão, que não seja só conversa jogada fora, que seja uh, uma preocupação, um cuidado. Uhum. A nível de recursos, pode implicar muita coisa: pode implicar que se a pessoa está sozinha, nós precisamos de a acompanhar a algum lugar ou precisamos certificar-nos que, que, que esta pessoa não está sozinha. Significa usar o nosso tempo muitas vezes, significa levar a pessoa no nosso carro para algum lugar, um, sei lá, é um sem número de, de coisas que podem estar em causa dependendo de, da situação em que a pessoa está. Em alguns uhum. casos significa, pela minha experiência, que nós usamos o nosso tempo e damos a nossa hospitalidade, sacrificamos, mas também instruímos a pessoa a, acerca da sua responsabilidade pessoal. Ou seja, eu creio que existe uma prestação de contas, quando nós desenvolvemos relacionamentos mais intencionais e vemos pessoas a passarem por dificuldade, passa também por muita, por muita questão do aconselhamento bíblico, que não é só pastoral, é um aconselhamento que deve existir no corpo de Cristo, entre hum. crentes e não só ou pessoas que estão a entrar na fé, ou a caminhar ainda na fé, que são mais imaturas, que é nós criarmos o hábito também de responsabilizar e não criar uma dependência, não é? Porque nós, hum. nós queremos apontar as pessoas para Cristo. Nós não somos Cristo. Hum. Nós não vamos ser salvador na vida de ninguém. Nós vamos apontar sempre para Cristo. E, portanto, significa usar os nossos recursos, mas também muitas vezes responsabilizar, não é? Porque muitos dos problemas que às vezes as pessoas têm... Também são erros da vida delas, são processos que ainda estão a viver e, portanto, significa que nós criamos uma dinâmica que sacrificamos e damos, mas também podemos pedir contas. Temos que criar uma cultura de família, que é o que nós fazemos com os nossos filhos, não é? Nós damos aos nossos Sim. filhos, sacrificamos -nos ao máximo, mas responsabilizamos, tentamos mostrar-lhes que uma escolha tem uma consequência, e, portanto, eu creio que, de uma maneira diferente, quando exercemos a hospitalidade e incorporamos as pessoas na nossa vida, temos de criar uma dinâmica corporativa. Hum. Uh, mas, obviamente, que no, no uso dos nossos recursos, a Rosária Butterfield é, é mais radical nisso, e eu concordo com ela, que é, significa que o nosso orçamento familiar hum. está calculado um pouco abaixo para termos sempre uma... Uma margem de valor para qualquer imprevisto, porque nós recebermos alguém, ou termos de ajudar alguém, implica que nós vamos ter que gastar dinheiro. E se vivermos com essa noção que temos de estar disponíveis para dar do nosso, uhum. um, temos que ter um orçamento que não entre em conflito com isso, não é? que não coloque em causa as nossas, os nossos bens essenciais, as nossas necessidades básicas. E eu concordo muito com essa perspectiva, que é... Um, viver com uma carteira de uma forma prudente, para que quando for necessário receber isso não seja um problema para nós. Sim,
0: e aí isso também implica em que a família de vocês está toda engajada na hospitalidade, quer de forma intencional ou não, mas, por exemplo, se, a, se o orçamento familiar está projetado para que a hospitalidade seja possível isso também obviamente vai tirar recursos de outras áreas da família de vocês e tudo mais então a minha próxima pergunta seria como que você tem visto que essa prática de hospitalidade bíblica constante tem moldado a família de vocês?
1: Então, eu vivo num, num apartamento nós somos seis e temos três quartos um, um quarto do casal, não é? quarto das, das, das nossas filhas e o quarto dos rapazes. Durante muito tempo, até há dois anos, eu sonhei em ter um quarto extra, porque a nossa sala não tem portas, é toda aberta, e então o que implica sempre que recebemos alguém em casa, dependendo de quem é, mas implica que eu e o Tiago damos o nosso quarto e vimos dormir para a sala. Uhum. Então durante muito tempo o meu sonho era ter um quarto extra porque aí tinha as condições ideais e ninguém saía prejudicado porque como não temos portas na sala, uh, temos que estar sempre atentos de manhã, dependendo uhum. da pessoa que recebemos. Mais recentemente tivemos uma, uma amiga connosco cerca de, de um mês e como ela é uma jovem solteira ela ficou a dormir no quarto das nossas filhas e elas têm um beliche um e então neste caso uma das nossas filhas dá a cama delas e dorme no chão, temos um colchão para dormir no chão. Então como é que tem moldado? Há cerca de dois anos eu abandonei essa ideia que tinha que ter uma casa com mais um quarto. Uhum. Uh, não, é, não, não, não quero dizer que, se, que seja errado mas uhum. na minha cabeça mudou esta perspectiva por uma razão, eu não deixo de receber ninguém por não ter as condições perfeitas, uhum. e as pessoas continuam a querer vir cá a dormir a casa por isso não deve ser assim tão mau <risos> <Sim. risos> uh, ao mesmo tempo criámos a, a política de quando os nossos filhos recebem alguém no quarto deles, de um deles sacrificar a cama deles para o outro dormir no chão porque achamos que nós damos o nosso melhor às visitas, uhum. uh, não damos o nosso, o nosso pior. Acho uhum. que é um sacrifício razoável. E então, como é que isto mudou? Mudou que quando nós vamos receber alguém, os mais entusiasmados são sempre os nossos filhos. Eles não se sentem uhum. minimamente prejudicados, eles sentem que receber alguém é um presente. Uhum. Sentem que receber alguém é uma coisa especial, é uma uhum. coisa boa e ao mesmo tempo é natural. Ou seja, se nós dissermos, olha, na próxima semana vem cá alguém dormir, eles dizem, ah, ok, já não é, portanto, por um lado celebram porque gostam, por outro uhum. lado, é absolutamente natural. Não, não vai nenhum dizer, oh que chatice, vou ter que dormir novamente no chão. Não, vai ser, ai que bom uhum. que uhum. aquela pessoa vai dormir no nosso quarto e começam às vezes a sonhar com uma outra coisa que podem, que podem fazer especial e, ou às vezes na refeição se calhar num dia em que nós vemos filme e comemos pizza e todas essas coisas. Portanto, a maneira como mudou é uhum. que eu creio que o, a nossa família e os nossos filhos crescem com uma ideia que a casa está aberta. Uh, a nossa casa, a semelhança de tudo o que nós temos, não é nossa. É um meio que nós temos para servir e para abençoar. E, portanto, para nós torna-se uma coisa natural. Alguém precisa de ficar, vai ficar cá em casa. Óbvio que vai ficar, até se soubermos que vem alguém de fora, amigos do Brasil... A nossa primeira preocupação é se a pessoa tem um sítio onde, onde, onde ficar. Não pedimos desculpa pelas nossas condições, são como são, não é? Sabemos que noutros países as condições são diferentes, mas nós achamos que o que conta mais não é isso, é mesmo, é mesmo a disposição do coração de receber. E, portanto, é um hábito da família quase tão natural como como tomar uma refeição, como dar um passeio, por aí.
0: Tá certo. E para encerrar, Ana Ruth, eu queria perguntar, você falou lá no começo, como 18 anos atrás, recém-casada, você sacrificava muita coisa para é, poder receber as pessoas nas condições ideais, com a casa perfeita, seja o que for. Eu ia Pedir, se, se possível, se você pudesse falar algumas coisas que você tem aprendido ao longo desses 18 anos tendo a sua própria casa, casada. O que que você tem aprendido? Como que Deus tem mudado o seu coração através desse instrumento que Ele usa, que é abrir a nossa, a nossa casa para os outros?
1: Então, talvez o que, eu, o que eu diria, também colocando em perspectiva, a minha vida hoje é diferente a nível do dia-a-dia, eu tenho tenho os quatro filhos sempre em casa. Nós fazemos uh, ensino doméstico, homeschooling, um e portanto uma casa que é habitada com as refeições todas tomadas é uma casa que nunca está nunca está em ordem porque está a ser vivida, não é? Sim, uh, e portanto <risos> e, portanto o que é, qual é qual é a nossa dinâmica? Nós procuramos e com os nossos filhos procuramos ter uma uma forma de viver que seja minimamente organizada, não é? Eu também já estou a falar de filhos que já não são propriamente bebés. Uma das coisas que eu aprendi desde, desde que eles eram pequenos é que era necessário que com todo o trabalho que isso implicava que eles tinham que fazer parte da dinâmica da casa tinham que ajudar a arrumar tinham que ajudar a limpar e tinham que fazer da forma imperfeita como, como as crianças pequenas fazem que estão a aprender Então a maneira como eu mudei foi até a minha própria organização Hoje, a casa não está tão arrumada como estava antes de, dos filhos todos e quando eu trabalhava fora, porque chegava ao final do dia e a casa estava, estava arrumada, não é? Era só, era só de vir dormir a casa. Então, o que eu mudei foi que eu preciso ser organizada, ter uma estratégia no meu dia, não é? Então, há um mínimo uhum. de organização que nós precisamos ter em casa, de forma a que também não seja um problema o momento em que vamos receber. Então, há um papel que a família no seu todo tem, que é de, nós trabalhamos na mesa da sala, a escola é feita na mesa da sala, quando terminamos o dia temos que colocar as coisas em ordem e ir arrumando, ou seja, a maneira como eu mudei foi, eu não estou a arrumar para um evento especial, eu estou continuamente a tentar ir colocando em ordem, mas não vivo isso como um drama. Hum. Ou seja, lido melhor com alguma desorganização, alguma desarramação que a casa tenha, uhum. sendo que ao mesmo tempo tento ir colocando, eu acho que a organização maior tem que existir na nossa cabeça uhum. e nós não olharmos para as coisas como, como, uma, como se nós estivéssemos a fazer um exame em que vamos passar no teste uhum. ou não, não é? Uhum, uhum. E eu acho que nós olhamos muito para isso, olhamos, fazemos isso com o comportamento dos nossos filhos e fazemos isso com a nossa casa uhum. uh, e a maneira como temos as coisas limpas, não é? Achamos que as pessoas vão chegar e vão fazer um exame à nossa, à nossa vida, e não é. <risos> e, portanto, o que eu aprendi foi a ser mais organizada, mais estratégica e a não, valorizar, a não valorizar outras coisas, ou seja, tentar sempre mantendo algum nível de organização, porque eu sei que se mantiver a minha paz de espírito, a minha forma também ninguém consegue estar a habitar num sítio caótico, não é? Ninguém uhum. aprende, ninguém com lixo no chão ou com as coisas desarrumadas ou fica impossível não é? Tem encontrar os livros e os lápis e as canetas, precisamos de saber o sítio das coisas elas precisam ter um sítio mas é também a nossa organização da nossa cabeça, então o o que eu mudei foi essa maneira de ver o dia a dia, tentar manter sempre uma ordem, uma estratégia para o dia e engajar todos os elementos da família para saberem que há um limite e quando chega a um limite nós temos que todos trabalhar juntos para o caos não se instalar. Hum. Um, e quando vivemos assim acaba por ser mais fácil qualquer imprevisto, qualquer... qualquer apontamento uh, da última hora que surja para, uh, para nós podermos receber. E não é para mim um problema não ter uma mesa especial e ter que ser com, com qualquer comida. Sinto até que isso faz com que, numa rotina um, mais consistente de recebermos pessoas continuamente, uh, acho até que isso deixa as pessoas mais à vontade para serem uhum. elas. Sim e não acharem que estão a chegar a um evento super, super importante embora às uhum. vezes eu goste e digo olha, hoje vai ser super especial que eu, que eu quero mesmo <risos> fazer esta mas às vezes também, também faço só quando nós estamos os seis uh, ao sábado se nós estivermos em casa, por exemplo se nós estivermos em casa ao sábado eu vou pôr a mesa especial como se nós fôssemos ter visitas porque hum. me apetece
0: e porque tá portanto acho que é um, é um pouco isso. Hum, muito legal. Sim, eu acho que as pessoas, pela, pelo que eu tenho visto aqui em casa também, as pessoas gostam, no geral, de sentir que fazem parte da família, entre aspas, que, é, que vão entrar ali na nossa rotina diária, e isso realmente faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, né?
1: Uhum.
0: Uhum. Ana Ruth, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, por compartilhar um pouco da sua sabedoria, eu queria perguntar, eu sei que você já citou o livro da Rosária Butterfield, o Evangelho e as Chaves uhum. de Casa, tem mais algum recurso, eu gostaria, eu esqueci de falar né, o nome do livro, Fontes para a Vida, da editora 371, e além disso, você teria algum livro ou recurso para sugerir para quem quiser aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre hospitalidade?
1: Talvez não iria tanto para um tema só da hospitalidade, mas há, há um livro que eu gostei muito que li a seguir a esse, que é do James K. Smith. Eu acho que já existe em português do Brasil, que é o You Are What You Love.
0: Ai, sim, adoro esse
1: livro. Sabes hum, qual é? Acho,
0: eu, acho, eu acho que existe em português, que uma amiga minha comentou sobre ele esses é. dias. Você é o okay. que você eu... ama, imagina que seria
1: por aí. Eu iria para esse livro por, por uma uhum. razão, ele não é sobre a hospitalidade, mas ele é acerca uhum. de como o nosso, a, as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, a forma como nós vivemos, refletem aquilo que está no nosso coração e aquilo que nós amamos, aquilo que nós temos entusiasmo nós vamos conseguir concretizar. E eu creio uhum. que a hospitalidade é muito acerca de o que move, o que está no nosso coração pelos outros e a maneira uhum. como nós olhamos para os nossos recursos ao serviço dos outros. E quando nós entendemos isto acerca do nosso caráter cristão, nós mudamos a nossa perspectiva em relação à maneira como nós nos vemos, a nossa identidade e como nós vemos os outros e nos comportamos. E onde estão uhum. os nossos amores e as nossas idolatrias na prática. E, portanto, uhum. uh, embora o Rosária Butterfield ele é bastante completo, a, a nível da temática da hospitalidade por isso nem arrisco muito muito mais, eu acho que esse do James K. Smith é muito bom,
0: gosto uhum. muito desse
1: livro também sim
0: E onde as pessoas podem te encontrar na internet, Ana Ruth, que querem aprender mais, querem ler mais do que você escreve do que você produz, onde elas te acham?
1: Então, eu tenho o canal principal, não é? O Instagram embora eu nem sempre sou muito regular, mas está como Ana Ruth Cavaco eu tenho um blog desde 2013, eu sei que os blogs e os sites já não estão muito na moda, mas eu continuo a gostar de textos sim, sim. e coisas não uhum. tão pequenas, por uhum. isso indo ao meu perfil no Instagram, lá no perfil tem lá o, o, o título do meu blog, que se chama Por aqui e Por Ali. E depois, mais regularmente, uh, também colaboro na, no, no site de Benditas, que também está no Instagram e, tem um, e que tem um site onde colocamos textos mais completos e que tentamos fazer teologia para mulheres uh, e abençoar outros. Portanto, depois pontualmente escrevo para outros sites, mas estes são os principais. Portanto, através do meu Instagram vão dar ao Benditas e vão dar ao meu blog, uh, onde eu costumo escrever mais e publicar mais coisas.
0: Muito legal, Hannah mais uma vez muito obrigada, eu posso obrigada pedir para eu, que você, você encerre esse tempo com oração?
1: Claro, sim Pai Nosso que estás nos céus, obrigada Senhor porque um dia nós vamos ter uma morada perfeita, vamos ser recebido, recebidos pelo, pelo Pai do Céu e, e vamos poder habitar nesta casa uh, maravilhosa e vamos poder louvar-te por toda a eternidade Ajuda-nos a olhar para esta morada, a desejá-la, a viver com essa, com essa paixão e a viver também com amor pelos outros, a convidá-los a fazer parte desta, desta habitação. pedimos que nos ajudes a ter um coração disponível, a praticar o segundo maior mandamento de todos, a amar o próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a ser humildes, a abrir a porta da nossa casa, os nossos recursos, a um, administrar bem uh, os dons e os talentos que Tu nos dás ao Teu serviço, Senhor. Obrigada por todas estas coisas, em
0: especial pelo Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, eu não sei falar para vocês o privilégio que é para mim entrevistar pessoas como a Ana Ruth, mulheres que estão é, como ela. Ela está um passo à minha frente, ela tem filhos adolescentes, jovens, e já entrevistei mulheres também que estão... Alguns passos à minha frente com filhos adultos ou até netos... Mas o privilégio que é para mim entrevistar essas mulheres... Eu sei que não tinha nada a ver com criação de filhos... Especificamente esse podcast... Mas eu presto atenção na, na fala delas... E eu tô sempre com os ouvidinhos em pé... assim, Escutando para eu aprender... E eu estava reparando a maneira que a Ruth falava dos filhos... Das fases diferentes... De como lidavam com situações com bebês chorando... Pessoas em casa... É, situações de cansaço e mesmo assim abrindo a casa para as pessoas me chamou bastante atenção a parte que ela falou sobre um dia que ela estava cansada e, e propôs para o marido vamos fazer o cutinho antes porque eu não tô afim de fazer com a visita aqui e como o marido dela também não nós vamos fazer porque a nossa família é assim nós vamos fazer agora e nós vamos fazer com ela aqui mesmo essas coisas me chamam muita atenção me dá uma janelinha para eu poder olhar um pouquinho espiar e aprender com uma família que está alguns passos à nossa frente... e poder aprender com o que Deus já tem feito na vida deles. Então, é, para mim é um grande privilégio, realmente, entrevistar pessoas como a Ana Ruth. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi quando ela falou que... hospitalidade pode ser simplesmente um convívio social, né? Que nós podemos... não é porque você recebe as pessoas na sua casa que quer dizer que você está praticando uma hospitalidade bíblica. Não quer dizer só porque você tem vários jantares na tua casa com amigos que você está realmente amando o próximo como a si mesmo. Pode ser simplesmente uma atividade social. E isso me chamou a atenção e me fez refletir, pensar. A, a minha hospitalidade ela tem sido intencional nos momentos que eu tenho as pessoas dentro da minha casa. Ficamos só na superfície sempre ou vamos mais a fundo? Até a Ana Ruth falou, não tem problema você se divertir muito, pelo contrário, faz parte. Mas é só isso? A, a, o tempo que as pessoas passam na minha casa se resume a isso? A diversão, a descontração? Ou tem mais? Então, essas foram as coisas que mais me chamaram a atenção, dentre as várias que a Ana Ruth compartilhou e ensinou aqui com a gente hoje. Eu tento fazer isso com vocês no final das entrevistas, porque é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Com amigas, ou seja, com quem vocês compartilham os episódios que vocês escutam. Comente o que te chamou a atenção, comente o que você aprendeu, o que você gostaria, quais são os próximos passos, né? Depois de ter aprendido ou escutado isso, quais são os meus próximos passos? O que, que Deus pede de mim agora? Igual aquele versículo, Filipenses 3,16, que agora eu sempre... Volto nele por causa da Ellen, é um dos versículos favoritos da Ellen. Mas que fala assim, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ok, então agora, depois de ter ouvido tudo isso da Ana Ruth, talvez agora, depois de ter alcançado uma nova maturidade, um novo entendimento sobre hospitalidade, como que eu vou andar de acordo com isso agora? Como que eu vou viver de acordo com isso? Que possivelmente Deus revelou no teu coração através do ensinamento da Ana Ruth. Enfim, é uma, uma prática boa da gente ter depois de ensinamentos, certo? Junta aí com as pessoas que caminham com você, que caminham ao teu lado e conversa. Talvez isso seja com o seu cônjuge, mas converse com essa pessoa. E não deixe só que os ensinamentos, ou aqui no podcast, em qualquer outro lugar, livro que você lê, pregações que você escuta ensinamentos de um grupo pequeno da sua igreja, enfim, não deixe que isso fique naquele momento. Caminhe de acordo com aquilo que você alcançou por meio da graça de Deus, através do ensinamento de outra pessoa, certo? Bom, é isso. Semana que vem nós vamos começar a nossa próxima série. Terminamos o caminho discipulado semana passada, e agora vamos começar a nova série onde vamos estudar os atributos de Deus. Semana que vem é a introdução desta série. Eu vou explicar um pouquinho aqui como vai funcionar, mas a introdução mesmo será semana que vem. A série está baseada em dois livros do A.W. Tozer, Conhecimento do Santo e Os Atributos de Deus. E eu chamei homens e mulheres, pastores, professores, professoras de teologia, homens e mulheres formados em teologia, para ensinar um por um, esses atributos. Eu tô muito animada, eu tenho aprendido, já fiz, já fiz algumas das entrevistas, eu tenho aprendido demais, tem sido um privilégio enorme para mim, e eu tô super animada em poder compartilhar isso com vocês e a gente aprender juntos. Então, essa é uma parte. Semana que vem é a abertura, a introdução, vou te explicar como que vai acontecer e tudo mais, e a partir dali... Né? cada duas semanas será um atributo com alguém ensinando aquilo não sou eu, <risos> eu estou aqui para aprender junto com vocês e a segunda parte de cada episódio sobre cada atributo é um material para crianças, vou explicar isso mais para frente, eu tive a, o privilégio de ter a permissão de traduzir um material que tinha aqui em inglês, então a segunda parte vai ser para que nós possamos ensinar isso aos nossos filhos também então nós vamos ser ensinados e vamos passar esse ensinamento para os nossos filhos de uma forma mais acessível, com uma linguagem mais simplificada, mas com uma teologia robusta. Então, eu estou muito animada de poder caminhar com vocês através dessa nova série. Então, semana que vem eu vou explicar melhor, dar uma introdução para essa série, Os Atributos de Deus, certo? Alguns recadinhos. Se você quiser me mandar... Uma selfie sua escutando podcast. Eu ainda estou montando um segundo muralzinho aqui para ter na minha parede. Tô olhando agora pro mural, primeiro mural que tá pronto. Eu gosto de ver a carinha de vocês enquanto eu falo aqui. Porque aí, pelo menos, eu não sinto que eu tô falando com a parede. É melhor para mim. <risos> é, se você quiser me mandar, manda no WhatsApp, no Instagram. Uma selfie sua escutando podcast. Simples. Nada demais. E eu coloco a carinha de vocês aqui no mural. Outra coisa. Se você quiser participar do episódio de maternidade... No Dia das Mães sempre tem um episódio bônus onde são histórias engraçadas da maternidade. Me mande um áudio contando aquela história mais engraçada de vezes que você mais passou vergonha pelo que você fez, pelo que seus filhos fizeram. Eu já falei que eu prefiro as histórias onde nós mães ou pais são os que mais pisam na bola, que essas são as mais engraçadas. Se você quiser voltar, já tem dois episódios desses, eu contei histórias minhas também, vou contar história minha também, porque eu tenho, assim, pra dar e vender <risos> história de quando eu piso na bola aqui com os meninos e faço alguma coisa que depois chega a ser cômico. Então, se você quiser participar, eu quero a história de vocês. Me mande um áudio no WhatsApp ou no Instagram, contando a sua história engraçada da maternidade. E vamos rir juntas nesse episódio bônus do Dia das Mães, certo? Outra coisa, vocês devem ter ouvido, é o segundo episódio patrocinado que nós temos. Se você tem algum empreendimento e gostaria de patrocinar um dos episódios também, pode entrar em contato com a gente ou via o contato do site ou pelo Instagram. E se você quiser ser um mantenedor do podcast, você pode ir para a página patreon.com.br No Instagram também tem o link, no site também. E também tem um episódio bônus que se chama Faça parte do PDC, se você quiser entender um pouco mais sobre isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC podcast, no Facebook é Projeto do Coração, e o site é projetodocoração.com, Tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Duas meninas, das duas raparigas e dois rapazes. Desculpem, no Brasil não se diz esta palavra, é melhor cortar, não Desculpa.
0: Fala de novo. Eu gostei da palavra. Opa. É
1: mais forte que eu, nós usamos tanto e eu sei que não se usa, mas pronto.
0: Desculpa, mas eu gostei, então. mas enfim, pode falar de novo, pode falar de novo.